0: porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender. <risa> y recuerda que no hay historia si no hay una. ¡Güey! <risa> <risa> Vámonos, comencemos. ¡Hey, qué tal! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más interesante. ¿Cómo están? El día de hoy, pues... Como habrán leído todos ustedes la descripción de este bonito capítulo, esto no es ni una microhistoria ni un capítulo normal. Hoy oh, esta es una nueva sección tan padre que nos han pedido mucho, 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 que responde al gran invitado del de día de hoy. Si ya leyeron el capítulo, esto es mitología para tontos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eso es... A ver, pícale, pícale, a ver qué tal... Sale... ¿Qué tal? Y pues, obviamente, el teca no está conmigo porque aparte les traigo al experto número uno, a la persona que yo conozco que más sabe de mitología, el Berno. ¿Cómo estás, Berni?
1: Hola, chavos. ¿Cómo están? <risas> este, Perfecto, perdón sí. por haber puesto ese, ese, esa padre música, pero no, no me puede aguantar las ganas de, de picar al botón.
0: De picarle al botoncito. Aquí tenemos botoncitos muy táctiles que aparte el Bern quería. Pero sí, el capítulo de hoy se llama Mitología para tontos y Obviamente vamos a empezar porque queremos empezar con la mitología romana porque pues conté que estamos haciendo la temporada de Roma. Vamos en el capítulo número 4, que el siguiente que se graba mañana va a estar padrísimo de las, de las guerras púnicas. Pero, y les quería contar yo un poquito sobre la mitología romana, pero no les podemos contar de la mitología romana sin primero contarles de la mitología griega. ¿Y quién mejor para contarnos un poquito sobre la mitología que el gran Bergi
1: Sí, claro, claro. Y, y, y muchos se preguntarán, pero estaba diciendo Roma y por qué Grecia. Bueno, ya lo vamos a explicar. Primero creo que es muy importante eh, el saber qué es la mitología, ¿no? Sí,
0: primero, a ver, primero aquí nos gusta empezar por el principio. Entonces, no. a ver, Bernie, ¿qué, ¿qué es la mitología? Para no,
1: claro, claro. O sea, mira, la mitología es un conjunto de historias y leyendas propias de una determinada cultura. Okay. Es decir, eh, no sé, a cierta civilización crea cierta historia o ciertas deidades, como lo vamos a ver, uh -huh. para darle explicaciones a. Problemas tan banales como por qué sale el sol o tan complejos por qué estamos aquí, qué es el universo. Eh, siempre buscando pues, darle un significado a la vida de un ser mayor, ¿no? A, a atribuyéndoselo a todas las cosas. Entonces realmente la mitología pues sí se refiere a un conjunto de historias que le dan parte o le dan vida a toda la civilización realmente de un inicio no conocido, ¿no?
0: Ok, digamos que es como para, para llenar los huecos de nuestro entendimiento. ¿Cómo se hacen los rayos? Aquí, ¿no? Y hay, hay diferentes tipos de mitos, ¿no? La mitología es un conjunto de mitos y hay diferentes tipos de mitos, ¿no? Están los mitos cosmogónicos, que son aquellos que son encargados de explicar el origen del mundo, ¿no? Y ahorita les vamos a contar el origen cosmogónico de eh, la mitología griega. Pero también hay otros tipos de mitos. Hay mitos antropológicos, que son los encargados de explicar de dónde vienen los humanos, dónde vienen los hombres? Así como los animales, este, y digamos, por ejemplo, el mito de Adán y Eva es un mito, ¿no? los, los mitos teogónicos se tratan de aquellos mitos que explican el origen de los dioses, que también ahorita les vamos a contar. Digamos, ahorita les estoy explicando los diferentes tipos de mitos, ¿no? Hay también mitos etiológicos, que estos mitos son los que explican el origen de las cosas en general, como el mar, las montañas, ese tipo de cosas. Los mitos morales que describen eh, la conducta del ser humano y también explican... Eh, diferenciando muchas veces entre el bien y el mal. Y por, por, este, por último tenemos los mitos escatológicos, que estos, son, estos mitos se dividen en dos, que son los que explican qué hay tras de la muerte y los que, qué pasa, los que te explican qué pasa cuando llega el fin del mundo. ¿no? Por ejemplo, el budismo, tras la muerte sucede la reencarnación de otro ser y, por ejemplo, en, en los mitos escandinavos de los vikingos, pues ya, ya sabemos qué pasa en el Ragnar. ¿Cómo? El... cómo?
1: Sí, no, el Ragnar, y, y, y ya sabemos qué pasa con todos los, los guerreros, el amado y temido y aclamado por toda esa parte de la civilización, el Valhalla, ¿no?
0: Exactamente. Y pues, si no saben de qué está hablando Bernie, pues quédense en esta bonita sección que ya empezó para quedarse, que se llama Mitología para Tontos. ¿Qué tal? Se va a poner esto sabroso, sabroso, sabroso. Pero, pues no podemos empezar con, yo creo que la mitología más famosa de todas, ¿no? Sí, la griega. Yo creo que desde algo tan
1: simple como las películas de Disney que te lo inculcan desde chiquito con Hércules hasta algo un poco más abstracto que, que fue pues la creación como tal de los dioses que como, como platicaste en el intro brincaron a Roma y Roma siendo las civilizaciones occidentales más fuertes que ha habido y que, que ha existido hasta el día de hoy pues es, una, es un gran impacto no en la historia de, de la humanidad entonces yo creo que tenemos que empezar por Ahora sí, como dices tú, el principio. Por El principio,
0: exactamente, ¿no? Entonces, pues, antes de hablar también un poquito sobre el mito de la creación griega, pues, conocemos este, ¿qué, qué características tiene la mitología griega. Pues, bueno, las características de la mitología griega es que, uno, eran politeístas, es decir, que contaban con mucha, o sea, con una enorme cantidad de deidades diferentes, o de dioses, cuando decimos deidades nos referimos a dioses, y, pues, este, esta mitología consta de muchísimos, muchísimos mitos, ¿no? que Pues en donde los dioses y diversos héroes muchas veces, hijos de los dioses, tienen diversas aventuras. También intenta explicar, es de estos mitos que intentan explicar el mundo mediante estos cuentos y también tiene la característica de que trata de explicar fenómenos naturales causados por los dioses siendo la razón este, por la que los sacrificios a los dioses eran súper, súper, súper comunes. Estos dioses tenían su jerarquía y también no nada más hay un mundo, sino también había mundos paralelos como lo veremos en muchos otros mitos. Entonces, ¿por qué no empezamos con el mito de la creación griega? Primero tenemos a la diosa Gea. ¿no? Entonces, bueno, le voy ahora sí a empezar un poquito eh, leyendo lo que es la mitología griega que, según esto, le, el primero que le escribió es un filósofo llamado Hesiodo. Él, él, digamos que fueron los primeros mitos de creación, él los escribió. Entonces, dice que al principio de que la diosa Gea naciera o cualquier cosa existiera, solo había una masa negra, oscura y silenciosa. No tenía forma definida, porque en ese momento nada lo tenía. ¿no? Esa masa era inmensa, lo envolvía todo y eso se le llamaba el caos. El caos reinaba sin que las cosas fueran algo. Todo era todo y nada era nada. Así de confundido yo también estoy. Todo lo confundía, lo enredaba y pues así la era del mito no podía empezar. Entonces... Eh, en su momento, en un momento de descuido Caos se de descuida y surgen tres seres muy raros Erebo, la oscuridad Nyx o la noche Y este, bueno, la noche más profunda Que se puede imaginar, este era Nyx Y Eros, que era el, el Eros es el dios Más hermoso de los, todos los dioses Y todos los mortales, así como mi compa El Beni <risa> claro, <risa> Ero, pues ya, de, claro, de ahí salen claro. En el siguiente capítulo les contaremos Palabras y cosas que hoy en día tenemos Que sus nombres surgen de la mitología romana ¿No? Y, pues, ya surgen estos tres dioses. Después de ellos, surge la diosa Her. y Nix, con la ayuda de Eros, dieron, eh, dieron luz al amor. Nace el amor. ¡Ay, qué bonito! Y desde, pues, que el amor existe, caos deja de reinar, porque el amor se encargó de ordenar. Exacto, o sea, es como, es como el anime, ¿no? Desbloquearon el poder de la amistad y ya se volvieron superpoderosos. Sí, 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 subieron de nivel, ¿no? Subieron, exactamente. Y, pues, el amor se encarga de ordenar y darle forma y armonía a todo el universo. Y el amor empieza a disipar esta masa negra que se tiene Y del amor nace la luz Y también la diosa Gea Ella no nació de nadie Y nada más emergió de una manera espontánea Y la tierra se creó de la nada Y pues en ella aparecieron las montañas Y el punto, que es la parte más profunda del mar Donde las aguas eran muy agitadas En el, <ríe> el punto de <ríe> Exactamente, ¿no? Entonces como lejos está el cielo del suelo, se encontraba el lugar más tenebroso, que era el Tártaro. Y ahorita les voy a contar también qué es el Tártaro. Pues en la mitología griega, el Tártaro era pues, el lugar más bajo de todo el universo y por debajo de él estaba el inframundo. Obvio, eran lugares separados. El Tártaro es el lugar más profundo de la Tierra y el inframundo es un lugar muy diferente que está debajo del Tártaro. ¿no? Y pues como mejor se conoce al Tártaro, es gracias a la Teogonía de Hesiodo, donde ya les conté, fue el que escribió toda esta mitología. Donde es uno de los primeros seres elementales en existir en el universo. Además del lugar donde se encierra a los monstruos titanes. Y ahorita vamos a ver por qué, por qué se armaron los catorrazos, ¿no? Por, sí, por, sí, por sí, no, porque se no armó como,
1: como ahí el showdown, ¿no?
0: <ríe> y después de crear el Tártaro, que era pues el lugar más profundo del profundo. También crea, no crea a, a un lugar, crea a un dios. Bueno, crea a Urano en teoría no sabemos si es Dios o es Titán, pero según yo estoy, un Titán, ¿no? Es, es, es un Titán, es un Titán, realmente eh,
1: llamémosle que Gea eh, era un elemental, se podría decir así, okay. que son fuerzas elementales, y de ahí pues derivan los demás monstruos eh, o criaturas que en este caso podrían ser, eh, como vamos a, a verlo después, los mismos cíclopes, los titanes...
0: Eh... Los secachónquiros, los secatónquiros. Ahorita les vamos a contar qué son los ecatónquiros. pero a Urano lo crea para que él tenga el reino del cielo. Urano es el cielo y pues digamos que le da la tarea a Urano de contener todo lo que evitar en la faz de la Tierra. Entonces, pues Urano estrellado cubría a Gea para guardarla y protegerla, ¿no? No, claro,
1: y, y ya después fue donde viene la creación de todo lo demás, ¿no? digamos que Urano fue el primer titán, ¿ok? El más, digámoslo así, importante fue el primero, petatero. Sí, y, y, fue, y fue cuando él realmente se hizo más fuerte eh, que, que la misma Gea, que es la Tierra, cuando ella cede a, a su deseo de tener hijos, ¿no? De okay. tener descendencia. Bien. De esa misma descendencia, primero nacen los Hecatónquiros. ¿Y qué son los Encatónquiros? <risa> Suena muy chistoso, pero realmente eran criaturas con 50 caras y 100 brazos, eran, eran unas
0: cosas, <risa> o sea, ¿cómo te lo explico? Sí, ahí no, les vamos a poner en los show notes, ya sé que les debo muchos, no me anden comentando, <risa> me estresa mucho saber que les debo muchos show notes, pero en los show notes vamos a poner una foto de qué son los hecatonquios.
1: Sí, para que sea una idea, y, y al ser cosas tan repugnantes, el mismo Urano los empezó a encerrar en el tártaro, okay. que es tártaro, es, digámosle. Digo, ya algo más el, el lugar más profundo de la Tierra. Sí, llamémosle el infierno. ¿no? Sí, es, es, es como una super cárcel espantosa donde no puedan salir encarcelados y no era un infierno como el que conocemos de que no pasas y, y el fuego. No, no, ahí sí estaban encarcelados, encadenados, e, inmóviles y como eran inmortales, ahí te sí, quedabas. Hay, o hay, sea exacto. Te trajeron a la vida y ahí te dejamos. <risa> o sea, muy mal. Eh, después, digamos que la siguiente... Eh, Ola de descendientes Fueron los cíclopes, a estos a ser Monstruos Gigantes, extremadamente fuertes Pero igual de aspecto no muy atractivo Pero es como la chingada Sí, no les puso urano importancia ¿no? Ok, exacto Y ahí fue el tema cuando se crean los titanes Digamos que la tercera ola De su descendencia fueron los titanes Sí,
0: pero también, ojo, lo, los, los cíclopes Se supone que, bueno Hesiodo los describe a tres cíclopes Obviamente los cíclopes tienen un solo ojo y servían como los mejores constructores, herreros y artesanos. Se supone que muchas veces los el, el arma de Zeus, el arma que empuña a Zeus, el, el trueno, ya después se la contaremos. Cuando lleguemos a Zeus, fue hecha por los... Los mismos cíclopes, sí, claro.
1: Claro, claro, que en teoría podrían ser como sus tíos lejanos, ¿no? Ok. Pero también fueron desterrados y fueron eh, tratados con, con, con tal eh, desprecio que, que, de hecho, como lo vamos a ver después... Agarraron cierta rencor hacia los dioses y todo lo que representan, igual nosotros como humanos, como las creaciones. Pero un rencor que después lo veremos en otros mitos, en otras Exacto. leyendas. Eh, como, como muchos el... de nuestros héroes griegos se tenían que enfrentar a los cíclopes y sí, eran fue, realmente. Fue uno temidos. de los
0: trabajos de Hércules, y les contaremos después.
1: Sí, 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 realmente temidos porque tenían una fuerza brutal. No eran eh, los más inteligentes, pero tampoco eran brutos, pero tenían un poder inima o sea, inimaginable. No tanto como los dioses, pero sí eran sobrehumanos, ¿no? Entonces, después de esto, eh, tuvieron, digamos que, a los titanes, que fueron en total 12. Eh, eh, el orden fueron Crio, Zeo, Hiperón, Yapeto, Océano y Cronos. Entre las hembras es Mesmonice.
0: ¡Ay, hijo de la chingada! <risa> la dislexia aquí ya saben que está buena.
1: No, 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 es que, o sea, el nombre.
0: N Mne-mosine. Ah, ¿verdad? Mne-mosine. No, no, no. Es que Es que la dislexia, ¿Ah? no. O sea, a ver. ver Quien Mnemo... nos
1: manda una voice note diciéndola la primera, te lo juro que les regalamos sí, sí, sí. algo. Porque está medio complicado. Está <risa> difícil. Pepe, Tea, Temis y Tetis. Perfecto. Cronos siendo el más pequeño y el menos poderoso de todos. Ok, importante. Muy importante. Ya verán por qué. Los que ya conocen la historia ya saben quién es Cronos y quién no, ya sabrán.
0: ¿no? Entonces, pues. El paso siguiente fue que Urano, al no querer a estas creaciones horribles, pues los manda al... ¿al ¿Dónde? ¿Cómo? Al tártaro. Al tártaro, o se me no, Tuétano iba a decir. No, 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 no. Los manda al a un tártaro. De <risa> los manda al tártaro y pues la mamá, Gea, se enoja. Dice, oye, güey, tú creaste cosas de mí, son en teoría mis hijos, ¿por qué, ¿Por qué los mandas al tártaro? Entonces se enfurece. Y, pues, eh, la ira de, de Gea, sobre todo, se debió a que el dios Urano mantenía, pues, aún aquellos cuyo nombre no debían pronunciarse encarcelados bajo tierra. Que eran los Hecatónquiros, porque tenían nombres horribles. Entonces, se supone que a él no le gustaban tanto, que los mandó más profundo, a lo más profundo del tártaro y ahí los guardó. Y, pues, decide tramar un plan para deshacerse, ahora sí, de Urano. Entonces, ahí es cuando llama al titán que ya habíamos mencionado antes, Cronos. Uno de los titanes más importantes... Porque él toma parte en la titanomaquia. Pero bueno, antes de llegar a la titanomaquia, ¿cuál es el plan de Gea? Pues bueno. Eh, al principio todos tenían miedo. Pero eh, Cronos, pues, era el menor y el menos. El más temeroso, ¿no? Sí, 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 sí. Era, digamos que. Eh, como en varios
1: textos lo describen, era el más retorcido, pero era el más valiente, okay. el más aventado. Realmente a este bro no le importaba pero, nada, güey.
0: Sí, sí, sí. Era. era... Manitas para adelante. Entonces Gea dice, bueno, ¿sabes qué, bro? Como yo soy la Tierra, puedo crearte lo mejor que puedo. Y aquí hay varias, varias versiones. Una que le da una hoz de piedra y otra que le da una hoz de diamante. Pero suena más padre una de diamante. Sí, yo creo Como que si fuera en el Minecraft, decir. Como si fuera una hoz de diamante. Y le dice, pues bueno, ahorita que Urano está dormido, échate a tu papá, ¿no? Es hora de que lo mates, que le des crán al alacrán. Y pues va y le corta los huevos, literalmente. No, no va y lo mata, sino llega y le corta los testículos así de una zajada... ...y agarra a su miembro y lo avienta para el mar.
1: Y adivinen para dónde lo avienta.
0: <ríe> lo manda al mar y de ahí también nacen muchas de las deidades diferentes. Por ejemplo, la más guapa de todas. Sí, Afrodita. Afrodita nace de la espuma del mar. Afrodita nace de la espuma del mar que hace cuando caen los testículos de Urano al mar. ¿no? Y claro. sale y es la diosa más guapa de todas que después les contaremos la historia de dónde salió y pues que Representa en la cosmogonía griega.
1: Así que, chavos,
0: ya saben de qué está hecha
1: la espuma del en mar. Entonces, si se quieren meter,
0: hay dos. échense un buche a nuestro. O, a salud, salud.
1: o se ponen bellísimos o les va a saber extraño.
0: Exactamente. ¿Cómo sabes que cómo sabes? Que, sabe? que nada sepa, o sea, amigos. Y no nada más nace Afrodita del de miembro de Urano, también nace de la sangre nace eh, los monstruos gigantes, que son las erinias ¿no? Uh -huh. o, o las furias para los romanos, ya después contaremos cuál es cuál, que uh -huh. son las diosas vengadoras de los crímenes del parricidio y prejurio. Ándale. ¿Okay? Ah, Exacto. Desde y las mel meliades, que son las ninfas protectoras de los fresnos. Pero eh, del, mies del miembro mismo que cayó al mar, quedó flotando sobre las aguas y produjo espuma, que ahí ya es de donde sale.
1: Ahora, el, un, un, un fact rápido que hay que saber. Ok. ¿Qué son las furias? Porque lo van a escuchar bastante okay, y si a te ver, metes échanos, en eso, las furias son? realmente son tres eh, seres o monstruos de aspecto como tipo pájaro, okay. como tipo un pájaro. Como arpías. Sí, exacto, como arpías, que realmente estas se hacían cargo de castigar a los hombres okay. que en particular tenían crímenes contra la sociedad. Bien. Por eso siempre las historias que vemos en películas, en series, eh, cuando un rey eh, hace atenta contra los dioses, atenta contra la sociedad como la conocían los griegos Siempre eh, Ares eh, tenía un como ahí medio pacto con ellas, igual que Zeus, los tres okay. grandes, con las furias
0: Siempre echaban las furias por delante Ok, pero también las furias también tenían que ver, ellas también pueden meter la cuchara en, en eventos históricos, ¿no? Claro, no, a ver... Ellas a ver, también controlaban el no, mundo no, en las,
1: su... Sí, claro, las furias o sea, también tenían su voluntad propia. Y, y realmente ellas también decidían a quién castigar, a quién no. Pero, digámosle que siempre que estaban las furias, estaban los dioses de por medio. Okay. Siempre
0: estaban los dioses por ahí. Ok, perfecto. Sí, por ejemplo, un, un ejemplo de esto es que en la Iliada de Homero, las furias impiden que alguien use la razón... Y el ejemplo de es Agamenón que comete una estupidez al robar el premio de Aquiles y lo hace enfadar y acaba eso <ríe> eh, en una bola de nieve que termina en la guerra de Troya. Entonces digamos que ellas también tienen como su, su espacio en el mundo, las furias.
1: Claro, claro. Y mira, algo muy importante que, que lo voy a retomar yo creo que un poquito de uh -huh. adelante es entender que los dioses griegos, criaturas, dioses, eh, semidioses, eran realmente imperfectos y eran realmente soberbios. Ellos sí buscaban su misma beneficencia sobre los actos que tenían. Ellos eran de mí para mí. Si esto me beneficia, intervengo. Si no, no.
0: Ok, perfecto. Sí, o sea, también era más al azar. Los dioses tienen su propia voluntad, ¿no? ¿No eran del todo buenos o del todo malos?
1: Claro, claro. O sea, no, no era como, eh, lo, lo platicamos después, en la, en la nórdica donde Odín decía algo. Y realmente era muy difícil que lo, de, lo desafiaran okay. Aquí los dioses sí se volteaban entre ellos y decían ¿Sabes qué? Tú chinga tu madre Yo voy <risa> a fundar mi, mi ciudad con una capital que me va a venerar Y me voy a hacer más fuerte que tú ¿no? Voy a hacer la deudad a dominar sobre, sobre todos los demás Y entonces me voy a hacer más importante que tú De hecho, hay, hay, un, hay un conflicto que, que surge entre Poseidón y Atenea cuando los mismos eh, pobladores de Atenas buscaban un dios, digámosle que dios Pilar, de su misma ciudad o, o, o mini nación. Uh -huh. entonces y, y ese ese conflicto dura a lo largo de la mitología, yo creo que hasta el final de los tiempos donde realmente fue seguida porque se odiaban okay. por ese tipo de conflictos. Entonces eso nos asegura que los dioses... Pues son muy soberbios, ¿no? Son bastante egoístas en el tema en el que si yo puedo ganarte lo voy a
0: hacer. Mira, para mí, ya viéndolo fuera del facto, los dioses tienen cualidades muy humanas. ¿Por qué? Porque los humanos no creemos, bueno, no conocemos a dioses para escribir sobre ellos, sino que nos los imaginamos a los dioses. Y pues obviamente le damos cualidades muy humanas, ¿no? Por... Claro, 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 pero... Y acuérdense que después de, por ejemplo, Zeus se convierte en Saturno, Saturno se convierte en literalmente el dios del, del catolicismo. Entonces, de ahí sí. como que se permean muchas cualidades humanas.
1: Pero lo que, lo que antes teníamos, que ahora, que ahora no, es que, por ejemplo, en, en, en el budismo nunca vas a saber que Buda le robó el pan a a un
0: dios hindú porque él tenía hambre no eh, ahí sí digo sí, que bajó a la tierra a violar a mujeres como eso, Zeus que ya eso, les contaremos historias. Eso,
1: eso sí es un poco más un poco más agresivo lo que hacían estos, estos brothers pero bueno ya sí. lo ya pero también contando. responde
0: a la época en la que estuvieron escritas no recuerden que para todo hay un para qué ¿Y un para quién? Y pues mucho de eso también era para explicar lo que pasaba en el mundo Y estaba obviamente escrita en una época muy patriarcal En la que, por ejemplo, lo vamos a explicar después en la historia de Medusa Que pues la, la pobre Medusa fue la mala de la historia Cuando en verdad no debió haber sido así
1: Sí, cuando fue la víctima y, y realmente ustedes se darán cuenta Y hay grandes injusticias al día de hoy Que en su momento, por como dice Iker Hay un para qué y un para quién, ¿no?
0: No es lo mismo haberlo escrito hoy que haberlo escrito Sí, sí. Hace miles de años, hemos, hemos crecido no, no tiene Hemos que crecido ver. mucho como civilización. Pero bueno, entonces, eh, empieza ahora sí los catorrazos entre Cronos y Urano. bueno Al, al fin, de, después de que le cortaron su miembro, no se sabe si lo mató en ese momento, pero ya no aparece Urano después de ahí. ¿no? Se dice que pelean, gana Cronos y bueno, saca a todos sus hermanos. Yo creo que, de, que si te cortan del, los
1: huevos yo ya. Te, te mueres, ¿no?
0: <risa> no, creo bueno, no, que,
1: no creo que quieras seguir
0: viviendo. Exacto, y más si, es, si son los de Urano. ¿No? entonces pues gana a Cronos y saca a todos sus hermanos, a los cíclopes y a los hecatónquiros de, este, del tártaro Tartaro. y los invita a, a una reunión en su honor y pues durante mucho tiempo Cronos y Rea gobiernan el mundo y ya saben que se unen amorosamente y estaban destinadas a engendrar a una nueva estirpe, ya no, ya no son titanes, ni son los dioses elementales, sino ya empieza ahora sí lo padre, ¿no? porque cada que platicamos sobre los dioses griegos, siempre nos remontamos a los dioses olímpicos. Y aquí apenas salen los dioses olímpicos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente estos sí nacieron de algo, ¿no? Sí vienen de alguien. No, 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 no como los elementales que sí nacieron que de la nada. Así. Yo soy la noche, yo soy el día. Ah, no, pues qué, qué falta, La luz, yo soy la luz. No. Sí, aquí sí ya Parece el Génesis esto ya. Exacto.
0: <risa> <risa> ya saben que aquí no somos nada. Pero bueno. Este, entonces, ahora sí engendran al la, a la, a la estirpe de los dioses. Y empiezan con Acuérdense que Océano eran los titales hermanos de Cronos y pues los hijos de Océano con su esposa Tetis dejaron a Crono en el gobierno de la tierra y se retiraron al mar. He ahí porque los océanos se llaman océanos y tuvieron muchas descendencias, eh, tuvieron de descendencia nada más y nada menos que todos los ríos del mundo. El Aquelú era el mayor de ellos siguiéndolos el Alfeo y el Nilo ¿Mm? y las, Nilf las ninfas océanidas también eran hijas de ellas en número de 3.000, fíjate, ¿eh? tuvieron 3.000 ninfas oceánidas. Y pues las oceánidas, para que sepa qué son, son los espíritus de los ríos, siendo el más famoso ellos el estige el río mundo subterráneo cuyo nombre no se atreven los dioses a jurar en falso. ¿sabes? Era que muchos de estos ríos los verán después en leyendas como la de Aquiles, en donde sumergieron a Aquiles, eran ríos sagrados... ...por este tipo de ninfas oceánicas.
1: Ay, pero ese pinche tome.
0: Sí, caray. Este tipo era invencible. Es uno es una de, los, de los mitos más padres. Pero ya después les contaremos un poco los mitos. Otros titanes, hermanos de Cronos... ...que son Helio, Selene y Eos... ...la titana Tea llamada Eurifesa... ...la que brilla a lo, a lo lejos... ...llegó por ser medio de Hiperión... ...la madre del Helio, o sea, el Sol. Ella es la madre del Sol. Selene es la de la, la luna... ...y Eos, que es la aurora... ...el Palacio de Helios se encontraba en el oriente... ...donde lo ve todo... ...entonces él podía ver a sus hijas... ...el sol y a la luna... ¿no? ...luego este, a lo largo del océano... En una, ...en una copa de oro... ...su figura era de la uriga con alas... ...su cabeza se rodeaba por el radiante disco solar... ...y de, obviamente de él... ...salen cuatro caballos... Piois Eo, Aetón, Flegonante. ...y él, él nada más podía controlar... ...a estos feroces caballos... ...y este, Selene la luna... A diferencia de su hermano, conducía una viga, o sea, un diferente tipo de carruaje, con bueyes. Entonces, obviamente, y después, hey. en diferentes mitologías, veramos cómo siempre eh, se vea como a la luna, como, eh, como símbolo de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Porque los bueyes aran y el ara trae la agricultura y ese tipo de cosas. Es muy interesante saber de dónde vienen este tipo de cosas. Y, pues, Eos también, igual que sus hermanos, conducía un carro, pero también en una viga, pero, pues ella no manejaba con, bueno, él no manejaba con bueyes ni con caballos, él se manejaba con los vientos, los vientos del oeste y los vientos del sur. ¿Qué pasó con la descendencia de Nereo? Nereo es otro titán, eh, Gea, ya no, ya no, cuando le mataron a su sugar daddy, que ella misma creo, sí, sí, <risa> a Urano, este, Gea se unió a Ponteo y engendró a Nereo. En Nereo es el dios marino que gustaba ayudar a los consejos. Con consejos a deidades, era pues El más joven de todos y nunca decía mentiras Entonces decía Nereo Viene de no creo <ríe> que, que, Apréndale, chavos que, Nunca decía que, mentiras Exactamente, nunca nunca decía mentiras No como tu este, tóxico Exacto, exacto. <ríe> no como tu novio Entonces Nereo cría a eh, Afrodita A la cual había encontrado en Citera Cuando nace del mar Acuérdense que Afrodita sale de la nada pum Y Nereo Este... Digamos que es como el papá como el papá postizo de Atenea. Atenea, qué pendejo. Sí, la cagaste, ¿verdad? ¿De quién? De, de Afrodita. Afrodita. De Afrodita, exactamente. Y también salen las iras y las arpías, que ya les contó Bernie un poquito sobre las arpías. Y también sale alguien muy importante, que es Zeus. Zeus, 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 Zeus. De Gea y Urano. Este, advirtieron a Crono que sería destronado por uno de sus hijos Acuérdense que Gea estaba muy enojado con Urano Cronos ayuda a sacar a todos sus hermanos del Tártaro Y dice, cuenta la leyenda, cuenta el mito Que le aparece su papá, Urano, después de que ya le cortó los huevos Va y le dice, oye bro, ¿sabes qué? Lo que me pasó a mí, te va a pasar a ti también Se le aparece su papá y le dice, a ti te, también te van a destronar
1: el famoso donde me ves te verás Exacto, perro sí.
0: te van a destronar a ti también ¿no? Pues le van a, te van a quitar el trono de ahí viene la palabra destronar no se crean otra cosa y pues obviamente en el momento que, que Cronos le dicen te van a destronar y aparte va a ser uno de tus hijos ahí es cuando empieza a decir no puede ser posible no puede ser posible no puede ser posible eh no voy a dejar que me pase lo mismo que a mi papá le pasó, entonces me voy a empezar a comer a mis hijos. <risa> ah, sí. me, así, así me voy a empezar a comer a mis hijos, y pues por lo tanto iba devorando a medida que iban naciendo. Y pues, este fue el destino de Estia, de Demeter, de Hera, de Hades. Y este. Pero pues Rea, ya ciscada de que se iban a comer a todos de sus hijos. A sus últimos dos hijos los salvó de su padre. Cuando nació Poseidón lo reemplazó por un caballo diciendo a Crono que habría dado luz a este animal. ¡Ah, caray! ¿Mm? Es como al revés, ¿no? Es como la Virgen María, eh, una paloma, salió un humano, aquí de dos... Humano, exacto, <risa> salió una, un, un caballo, exacto, exacto. salió un caballo, ¿no? Y también vamos a platicarles un poquito sobre el mero mero petatero, ahora sí, el protagonista de esta historia, Zeus, que es, digamos, el, el dios más importante del Olimpo. ¿Qué pasó con Zeus? Pues también Rea se da cuenta de que Crono se va a comer a este pequeño chamaco, y en vez de eso dice, no, ¿sabes qué? Voy a bajar a Creta, doy a luz en Creta, y pues ella llorando de tristeza, al mismo tiempo de felicidad, este le da a su esposo, obviamente hace como si estuviera pariendo enfrente de él, grita de dolor y envuelve unas cuantas piedras en un papel, bueno, en, 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 pañal. Una, en, en un pañal, exacto, uh -huh. y se las da a comer a Cronos. Entonces el, el pobre güey se atraganta y pues se las traga así, pa, 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 y digamos que cumple ahora sí su, su, su cometido función, de, de dejar este pues que Zeus viva. Entonces, pues, la, la infancia de Zeus, ¿qué pasa? Pues, en, en la tradición más difundida, considera que él fue criado en la isla de Creta por Almatea, que era una ninfa o una cabra, mientras los cuetes ejecutaban bailes ruidosos con escudos y lanzas para evitar que Crono oyese los llantos del niño. ¿No? Había como güey haciendo ruido y de que... Bailando sí, el, pasito el, perrón. Niño,
1: el niño llora y ponemos el reggaetón a todo el volumen.
0: <ríe> sí, exactamente, sí, en el pasito perrón, para que no se dieran que estaba llorando este Zeus. Y pues según el rato de Higinio, Almatea colgó una cuna en un árbol de forma que quedaba suspendido entre la tierra y el mar y el cielo. Entonces digamos que entre esos tres elementos él estaba en medio siempre, entonces era invisible para su padre. Y también se citan eh, como nodrizas de Zeus a otras ninfas llamadas Sinosura, Adastrae, Ida a Melisa, que era hija del rey Meliseo, y también al titánide del Temis, a okay. uno de los hermanos de Cronos okay. también. Y ahí es cuando ya crece Zeus y toma su lugar como el rey de los dioses. ¿no? Entonces, pues tras hacerse adulto Zeus, él obliga a Cronos a regurgitar el primero. ¿no? Primero regurgita las piedras. Y después en a Zeus conoce a Metis. Metis era una titánide de segunda generación que personificaba la prudencia o este la perfidia. ¿Quién sabe qué es la perfidia? La perfidia es una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar por buena fe.
1: Actuar. O sea, un engaño perrón.
0: Un engaño perrón, exactamente. Entonces Metis le da a Zeus una poción bien padre que se supone que va a promotar, eh, va a promotar, eh, va, <risa> va a provocar que Cronos vomite a todos los hermanos de Zeus. Tú dices, haz ah, es que, que Cronos se toma esto. Como si... Entonces Zeus sube. ...a donde está Cronos... ...y, y pues se hace... ...pasar por un, un... sirviente titánico... ...y le dice... tomes esta poción... ...está bien perrona... ...le va a ser bien chido... ...es Bacardí Leblanc... ...y pues el Cronos se la toma... ...y ahí empieza a vomitar... ...durísimo, durísimo, durísimo... ...y saca a todos los hermanos de Zeus... ...como con Bacardí Leblanc... <ríe> ...exactamente sí... ...con Cacardí... ...no, pat patrocínanos Bacardí... <ríe> ...y pues ahí entonces... ...ahora sí... ...empieza... La titanomaquia. ¿Por qué se llama Titanomaquia? Porque es la guerra de los titanes el ataque, el ataque de los titanes Esto no es un anime, esto es la vida real Bueno, no, no es la vida real, casi casi es igual, exacto, de padre. Exacto. igual de padre
1: Empezó antes que el anime exacto. Digámoslo así Entonces con la titanomaquia, eh, Como dice Iker, realmente fue la guerra De los dioses contra los titanes. los titanes 12 contra 12 12 contra 12, buenos catorrazos Muy buenos catorrazos Como fuera del Zambuca ¡Ja, sí. <risa> Entonces, en la titanomaquia, tomaron partido la mayor parte de los titanes, ¿no? Así como sus descendientes, con la excepción de Océano, que este, pues, se mantuvo neutral, ¿no? Dijo, güey, soy México, a mí no me meta.
0: <risa> Yo soy el mar y fluyo, como la vez. Exacto, fluyo, además fluyo. de waterman, Helios
1: right? y los hermanos Prometeo y Epimeteo.
0: Ok. Eh, el bando de los titanes
1: estableció en el monte Ostris, mientras okay. que sus descendientes lo hicieron en el monte Olimpo. De ahí sale, de ahí sale el nombre
0: de dioses los olímpicos,
1: olímpicos, exactamente. ¿no? Y los Juegos Olímpicos que se empezaron, los orígenes son en Grecia. O sea, sí, sí, como sí. que todo empieza a tener sentido, ¿no? Ya van a darse cuenta ya más no. o menos el por qué conectaron los cables en Exacto. mi cabeza. Exacto. La guerra entre estos dos bandos se alargó, yo creo que un poco más de 10 años, ¿no? Según. Se, bueno, dice la historia, ¿no? No estábamos ahí. Dicen las malas lenguas y Exacto. los chismes, Se duró 10 años. <risa> eh, y realmente no daba señales de quién iba a ganar. O sea, Exacto. No, eran tan fuertes los dos que se daban catorrazos, se curaban y otra decían Y también perdón". había
0: como jugadores de los dos bandos, ¿no? La, la titán Hecate, ja 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 bueno, Hecate, también se puso del lado de Zeus, y por eso el cronea le mantuvo su dignidad como diosa. Entonces, digamos que cuando ganaron eh, los dioses... ¡Spoiler! <risa> ¡Spoiler! Ganaron los dioses. La, la Titani de Hecate también quedó ganadora. Aunque era del bando contrario.
1: Sí, y, y mira, no fue hasta que Gea profetizó que los que iban a ganar iban a ser los olímpicos, ¿no? Ok. Pero si solo... O sea, tenían que recurrir a los exiliados y desterrados que permanecían en el Tártaro, ¿no? Uh -huh. Que estos quiénes son. Sí, los hecatónquiros. Los Hecatónquiros, Los mismos cíclopes. Los... O sea, todos esos exiliados que estaban feítos. Eran la clave, ¿no? Eran la clave. Por eso, háganle caso al feito.
0: <risa> háganle caso al feo del salón. Nunca saben quién les puede dar trabajo después. Exacto. <risa>
1: Entonces, Zeus baja al Tártaro y los libera con la promesa de que. Van a poderse vengar de quien los encarceló. Exacto. Que en teoría no fueron ellos como tal, pero su papá. Sí. ¿No? Entonces, como. El pues hijo no del te papá. puedes. Exacto, no te lo puedes chingar, pero te puedes chingar a su Junior. Dijeron. Lenta. ¿No? Entonces, de ahí fue donde Zeus, con la ayuda de los cíclopes, uh -huh. fue armado con los rayos tormenta.
0: Okay. Es lo que les, les comenté hace ratito, que los, que los eran Master Crafters. Los, los cíclopes eran los, los herreros por excelencia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? Le, le a Zeus los rayos. ¿Quién más? Eh,
1: Poseidón con su tridente uh -huh. y Hades con su casco que le proporcionaba la invisibilidad. Este está, está
0: interesante. Yo, yo digo que es el más chido. A mí me gusta más.
1: Yo digo que no, pero bueno, todos tenemos opiniones
0: <ríe> diferentes, ¿no? ¿Cómo me puedes lanzar un rayo si no me ves? Mm. Pero te puedo echar el mar encima y te juro que Pero te ¿cómo hagas? sabes? Tienes que echar el mar encima, pero ¿dónde estoy para echármelo? Pues, Puedo estar arriba de ti. Te invito a nada, de, de ti. Te invito cenar y luego al mar. O sea,
1: no está tan difícil, ¿no? Eh, y bueno, según, según la historia, uh -huh. eh, Hades hizo des, eh, uso del casco justo para robarle las armas que, que usaba Cronos mientras okay. Poseidón, digámosle, que decía, aquí estoy, y se movía aquí sí. estoy y lo distraía. O era, sea,
0: era el, el. Era
1: como el chivito expiatorio, así.
0: Acuérdense el, el, el arma que usaba Cronos para cortarle. Los huevonquis a su. a su papá. Fue una hoz de diamante. Fue una de las cosas, una de las muchas cosas que, que robó Ares. Sí.
1: Y, y bueno, eh, una vez distraído este. Este. este titán. Uh -huh. Titán gigante Cronos. Eh, fue cuando Zeus pudo usar su rayo Tormenta. Y fue. bueno. es sí. la arma olímpica más poderosa realmente César. Es uh -huh. O sea, el, el mismo. Rayo de Zeus es una locura y, y, y realmente es el arma de los dioses, de el dios, el ¿no? El el mero mero. Y después de eso, adivina quién va a entrar a la pelea. ¿Quién va a entrar a la pelea? Los hecatonquils. Los hecachoncos. Una vez que le echó el rayo, estos dijeron, voy a usar mis 100 brazos y mis 50 caras para aventarle
0: piedras a este carnal. A los titanes. Sí, Se no. Se ocultaron a los titanes. O sea, si una persona puede lanzar unas cuantas piedras Imagínate, si tiene 100 brazos No hombre Estos, estos Titan, tipos hicieron sí, piedras. sí, no,
1: estos, estos tipos hicieron montañas Nada más de aventar piedras por, por el odio, imagínate De haber estado encerrado en el infierno Yo también les echaba hasta la casa de mi
0: tía claro. <risa> Exactamente, entonces pues ya Ahora sí que para no hacerles el cuento largo Ganan ¿no? ganan, ganan los dioses Gana Zeus con todos sus hermanos eh, se supone que en algún punto todos los dioses se echan para atrás. Y Zeus queda uno contra uno contra Cronos. Utilizando su propia arma y los rayos, le gana a Cronos. No, no se sabe si le, o sea, lo mata definitivamente o lo destierra del, del, la faz de la tierra.
1: No, bueno, se supone eso sí se supone que Cronos como tal nunca muere. Sino como que queda deshabilitado en el tártaro. Okay. Lo manda a la misma prisión que hicieron Ah, de perro. Para sus mismos digamos, mismo de Primos Exacto, no sus primos primos lejanos uh -huh. Y los destierran Todos los perdedores se van al
0: tártaro Al tártaro, entonces pues Como dice Bernie, deciden encerrar y encadenar A todos los titanes en el tártaro Se dice que poseidón había construido los muros de bronce Y desde entonces los titanes Llamados dioses en el tártaro Entonces pues digamos que Ya también les contamos sobre Las titánides, que ellas no fueron Destinadas al tártaro como Metis, la que ayudó a, a, a Zeus a darle el verbaje mágico a Cronos. A Dione tampoco la metieron, porque la mandaron a cuidar a Rea. ¿no? También a Bacteriana y a Curibantes. Tampoco las encerraron. Y pues a otros tenes que no fueron encerrados en el tártaro. Fueron a Atlas. ¿Por qué? Porque Zeus dijo: Este hijo es pinche madre. Le toca un castigo peor. Que el tártaro. ¿no? Él es inmortal y a él le va a tocar cargar con el peso del mundo.
1: Porque estaba mamadísimo. Exacto. Mamadísimo. Pueden buscar Atlas en Google y van a ver un
0: gigante cargando el mundo. Exactamente. Entonces, Atlas, a Epimeteo y también a uno muy importante que se llama Prometeo, que ya después les contaremos en los mitos en los mitos griegos por qué es tan importante Prometeo. Pero no obstante, también a Menecio, lo fulminó Zeus, con un rayo por su insolencia. Digo, a ti, a ti no, <ríe> aunque seas inmortal en te teoría, tú, málcado, sácate, tú,
1: tú sí te mueres. plácata,
0: ¿No? Entonces, pues, el cielo casi, el cielo, digo, Urano, se había casi derrumbado sobre la Tierra tras la guerra, debido pues, al enorme estruendo que había provocado la devastadora contienda. Y pues ahí es cuando, dice como, Avengers Assemble, y todos los dioses van al Olimpo. Y ahí, obviamente, los titanes se habían dividido el mundo, a océanos, siguen quedando los océanos, pero de una manera menos general. Y ahora sí, cuéntanos, ¿a quién le, le tocó qué? ¿Cómo se dividieron la, la herencia? Sí, bueno, como o sea,
1: digamos que los olímpicos se repartieron las diferentes, llamémosle facetas, ¿no? Okay. Bueno, y estas mismas facetas, vamos a platicar de ellas, ¿no? Zeus es el dios del cielo y el dios de los dioses. Poseidón, el dios del mar. Ares, el dios de la guerra. Afrodita es la diosa del amor y la belleza. Okay. Era la diosa de las mujeres. Demeter la diosa de la cosecha. Atenea o Atena es la diosa de la estrategia. Apolo, el dios del sol. Artemisa, la diosa de la casa. Hefesto, el dios del fuego, Hermes, el dios mensajero, y
0: Dionisio, el dios del vino. Del vino, que después se convertirá en Baco, el dios romano del vino.
1: Sí, ¿No? sí. y bueno, aquí no viene y
0: eh, Hades, el dios del inframundo. Ok, el más padre, es mi favorito, yo creo.
1: Sí, realmente es un dios súper incomprendido, porque, porque no es un dios malo, es el que guía las almas eh, al inframundo. No, porque, porque en, esta, en esta ideología no tenían un, un más allá feliz. ¿Sabes? No eran más allá de que ay me voy al más allá y voy a estar, todo estar padrísimo. Y la voy a pasar como en mis vacaciones. Okay. Eran almas que tenían que ser guiadas por el inframundo y Ares estaba. Eh, Hades, perdón, estaba pues, destinado a, a cargar con esta. con esta amarga
0: tarea. Esta, pues yo creo que la tarea más difícil de todas, ¿no? Porque sí, aparte de, de, del mito de Hades y los infiernos también sale el mito de Perséfone que hay como la vida después de la muerte que es como el mito creacionista de, de los de los griegos que según ellos pues Hades no solo era el nombre del dios de los infiernos sino también el reino de los muertos. Entonces pues este territorio se llevaba dividido en distintas regiones incluidas las llanuras de Asfodelos me cagan los acentos, dice, asfódenos. Okay. <ríe> Soy malísimo, la dislexia es pésima. Digo, aparte casi no se me hace sentido, ¿no? Entonces, pues este lugar era donde eran enviadas las almas de los que habían no sido ni buenos ni malos, como un medio purgatorio, ¿no? Los Campos Elicios, que era la morada de los héroes y los virtuosos. Uh -huh. Digamos que no había, no había cielo y infierno aquí, no te ibas al Olimpo o al inframundo, aquí te ibas al inframundo.
1: Hay unos Campos Elicios famosos,
0: ver, elíseos. en Polanco, <ríe> Ay, claro, <ríe> en claro, Polanco, claro. La ciudad de México, creo que sí. Y también eh, los Campos elíseos eran el lugar donde iban a descansar los buenos héroes y prodigiosos. Y también pues el tártaro. Eran los que cubrían también en el inframundo. También estaba el tártaro. Y había cinco ríos principales. El Acheronte, el Cocinto, el Estigia, el Flegeronte y el Lete. Obviamente cada uno de estos con sus diferentes connotaciones. Eh, uno era el olvido, otro el fuego, la tristeza, la lamentación y el odio. Pero digo, ya, ya les contaremos un poquito más adelante. Cada dios con su reino diferente y, por ejemplo, eh, y dentro de cada dios y sus reinos también salen diferentes leyendas. Por ejemplo, con Hades y los infiernos eh, sale Caronte, que es como el alma que te ayuda a cruzar el, el río Estiga.
1: O, o simplemente Perséfone. ¿Quién es okay. Perséfone? Porque Perséfone no es su, llamémosle, esposa diosa original. Ok. ¿No? Entonces... Eh, en el siguiente capítulo trataremos un poco más a fondo los, los claro, dioses. Diferente dios, ¿no? O, sí, eh, sí, 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 eh, los dios. dioses principales del Olimpo, los dioses olímpicos y, y bueno.
0: Y, ya. Y, su, y sus reinados, ¿no? Y lo que representan también en la en la historia. De claro, hoy, como Poseidón en, y Medusa en la, en la cultura griega. Por, este, por ejemplo, Estia, pues es la, la diosa de la familia y la chingada, entonces digamos que tiene como un, una connotación que si querías hacer una cosa le tenías que rendir tributo a cierto dios, ¿no? sí. De depende también. Y también de dónde salen diferentes leyendas, ¿no? La leyenda de Sísifo, la de Orfeo, la de. ¿Cómo se llama este perro tres cabezas? Cervero Entonces, está. Está. Yo tenía ya vamos. ¿Cuánto vamos? 43 mil. 43 y esto era una micro, eh. Y esto era una micro, pero no, nos vimos, nos vimos guapos. Nos vimos guapos. Igual también les queremos contar. Bueno, a mí, ¿cuál de estos 14 mitos? Yo junté 14 mitos griegos, que son mis favoritos. ¿Cuál de esos te gusta más? Te lo voy a decir. La caja de Pandora.
1: Uh, esa es la buena. caja
0: de Pandora. Es, es que te es digo, todos muy... tienen como una moraleja. Claro, claro. Sí, sí, sí La caja de Pandora, el nacimiento de Afrodita, que tampoco Ya lo tratamos, eh, ya lo más, tratamos o menos. más o menos. El origen de Medusa, que es muy padre esa historia. La caída de Ícaro. Ícaro. <risa> el pueblo que procede a las hormigas, los mirimoides. Mm. El mito de Sísifo. Que es este. Titán. Bueno, ya después contamos El mito de Tiresias. El mito de Eco. El mito de Narciso. El mito del Minotauro, el mito de Prometeo, la mía de Prometeo me encanta, el barco de Teseo, que a mí pff, me huele durísimo.
1: Híjole, yo creo que de estos, eh, la caja de Pandora, Medusa, el Minotauro, Prometeo, son los buenísimos. Los trabajos de Hércules. ¿Por qué no hacemos una dinámica? ¿Por qué ustedes no nos escriben cuáles se gustaría escuchar y eh, los que más manden? Entonces, ese será el
0: definitivo y abordaremos esa leyenda. Sí, 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 ya, mira, ahorita el siguiente capítulo de Mitología para Tontos. Digo, esta fue la primera, no estamos, como lo escucharon, tan familiarizados con el tema, porque yo soy más de historias, pero Bernie es de más de, de mitología, entonces por eso le llamé al Bernie para que nos pudiera ayudar a contarnos las diferentes mitologías del mundo y las diferentes cosmogonías, porque pues, son súper interesantes y muchas cosas de la historia que ya les contamos en otros capítulos, como los vikingos, como la Navidad, también muchas de esas cosas vienen desde mitologías antiguísimas. Entonces nos podemos quedar en este capítulo padrísimo platicando sobre el origen de los dioses y el siguiente ya les contaremos qué hace cada dios, cuáles son sus reinados y los diferentes, los diferentes mitos dentro de la mitología griega. no
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Eh, creo que eh, va a ser un
1: espacio súper dinámico, súper entretenido para todos. los comentarios si les gustó o no les gustó, los escuchamos. Y un placer sí, es, estar ya, es, con ustedes. Ya
0: saben, ya saben que, que todo lo primero siempre aquí es en medio experimental. Andamos aquí checando el piso de cómo se mueve, que cómo se no. Pero esta es la primera... ¿Cómo que me gustaría decir microhistoria? eh ¿Verdad? ¿Se la creyeron? Esto es algo diferente de microhistoria. Esto es mitología para tontos. ¿eh? Estuvo buenísimo el capítulo. Ya saben que los queremos mucho. Síganos en Instagram. Eh, mañana veo a Teca para grabar. Las historias más padres, ahora sí, del Imperio Romano. Y ahí, con Teca, nos pondremos de acuerdo para el giveaway que vamos a hacer de los tres libros. Uno por Facebook, uno por Instagram y otro por Patreon. Entonces, recuerden darle la manita arriba, suscríbanse, mándenos mensajito en Instagram si piensan que... No sé, si piensan. <risa> mándenos muchos mensajes. Los queremos muchísimo. Y ya saben que no hay historia si no hay un les mando un beso. Ah, en el mira, ¿Ya vieron cómo no? Bueno, ¿eh? que no. ¿Cómo, cómo hacer que Bernie escuche un capítulo de mi podcast? No se sabe el autor del podcast. El famoso autor que dice que no hay historia, sino hay un. ¡Güey! <risa> Vámonos. Bye, bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to
1: you by Kleenex Ultra Soft Tissues